0: Estás escuchando Letras al Aire. Hola a todas y todos, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Están aquí con sus hosts favoritas, Carol y Nicole. ¡Way! ¡Hola! Oh, no. Señores, feliz tan, tan, último tan, tan, viernes tan. de noviembre. Ya tenemos la Navidad a medio paso. A medio paso. Eh, yo creo que este es un año que ha sido muy interesante
1: Ay, sí o sea yo creo que este año para mí por lo menos ha sido demasiado aprendizaje en todos los
0: sentidos de la vida yo yo también totalmente o sea hace un año
1: y... dale 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 no que como que como empezamos el año como lo estamos terminando es muy diferente Nicole o sea nosotros tenemos eh, otra otras otra Nicole y otra Carol
0: yo, yo creo que sí, o sea, yo incluso, creo que hablábamos en el episodio pasado, pero yo no me imaginé ni siquiera que nosotras íbamos a hacer las cosas que literalmente hemos hecho hasta ahora, o sea, viaje, cambio de, de lugar, mudanza, eh, o sea, ha sido como mucho, mucho, hemos estado Bastante. dándole duro al club de libros, o sea. Sí, sí, o sea, ha sido, un,
1: ha sido un buen año, el 2022 yo creo que ha sido un buen año. Eh, pero bueno, estamos aquí otro viernes más. Eh, hoy, como todos los finales de mes, tenemos nuestro club, nuestro libro del club de libros. Y bueno, eh, ya Nicole y yo volvemos, regresamos a nuestra vida normal. Bueno, Nicole se fue de vacaciones, fue, yo vine por tres meses para Madrid. Entonces, ya para estas alturas, ya estamos recogiendo nuestro motete para irnos a nuestro país, que nos espera con muchas ansias, a mí por lo menos.
0: Karol <risa> está loca por volver.
1: Ay, sí, ya yo estoy loca por volver. Y también está es el último episodio que grabamos a la distancia, que ya está bueno, no es lo mismo, ni es igual. Graba a la distancia y graba en persona. no Oye, Menico, Incluso... el episodio que grabemos en persona es que bebes una cerveza, no lo vamos a grabar yes. pero una cerveza. Claro, hay, ajá, que, hay total, que celebrar sí. todo, todo, todo. Todo, todo,
0: todo. No, señores, incluso nosotros tuvimos la reunión del Club de libro del mes pasado, eh, virtual, y fue, o sea, la pasamos bien, porque la gente estaba bien activa, pero no lo mismo, o sea, no cuando lo mimo, uno está presencial, uno se entretiene más, uno como que conversa más, eh, no sé, es diferente, honestamente. Sí, es diferente,
1: pero eh, nada, es parte de la vida, también las distancias, es parte de la vida, eh, y nada, ya hemos pasado la peor parte
0: de la distancia. <risa> pero
1: nada. Carol tiene
0: muchas anécdotas de distancia, después no las hará.
1: Sí, sí, eso y yo creo que en el club de libros, para que sea más íntimo la cosa. Ay, Señores, si se quieren agregar sí. al club de libros... Solamente tienen que ir al link de nuestra video de Instagram. Ahí los va a llevar una encuesta. Y dependiendo del nivel de compromiso y de si pueden asistir y eso, eh, y del tiempo que tengan. bueno, nosotros le enviamos el link de acceso al WhatsApp. Y lo empezamos así, así por la simple razón de que teníamos mucha gente en el club de libros que no participaba, que no iba, que eran como fantasmas. Entonces, preferimos tener menos personas que estén motivada y que estén aportando a mucha, mucha gente que al final no, no vaya ni, ni diga nada, y más que es un trabajo que Nicole y yo estamos haciendo, ¿verdad? Eh, fuerte y arduo. Entonces uh -huh. yo creo que es mejor así como también para tener un poquito más de exclusividad en el club de Libra. Así que si te interesa y quieres entrar, eso es parte de los beneficios, exclusividad.
0: Claro, no, y no nada más eso, sino que obviamente nosotros nosotras no conocemos eh, qué hay detrás de la vida de cada persona, la disponibilidad, el tiempo y una vez se quiere entrar a un club de libros o a cualquier actividad o hobby con todas las buenas intenciones del mundo pero señora, hay veces que de verdad uno no puede entonces, no, y nosotros tenemos personas actuales en el club de libros que quizá no van a la reunión, pero mira, no, no me pude leer el libro, pero hoy voy a entrar eso no pasó en la reunión pasada, que teníamos una uh -huh. eh, book club que tenía mucho que no entraba, pero pff, siempre está activa, escribiendo o, uh -huh. o sea, como que eso Entonces al final es un compromiso Y la verdad es que para nosotros Eso es lo más importante, que la gente esté comprometida Que le interese leer, que quiera aportar Porque eso es lo que hace la esencia O sea, lo que uh -huh. hace la comunidad Sí, entonces, entonces nada, nah. Si se
1: encuentran con una encuesta Cuando entren al link, bueno, llénenla Que ya en saben. pocos días Nicole y yo le vamos a estar respondiendo Nicole o yo
0: eh, Pero bueno,
1: el club de libros de este mes Chin, chin, chin
0: Dale. Señores, hay que decir que este es el último libro del mes de del noviembre. Año. Del año 2022. O, o sea, sea del, del Club de Libro.
1: Del Club del Libro. Del Club
0: de Libro. Del Club de Libro. Eh, nosotras no nos vamos a estar leyendo ningún libro en diciembre, o sea, para el club de libros, porque entendemos que diciembre es un mes muy difícil, la gente tiene mucho compromiso, entonces vamos a hacer una fusión de noviembre y diciembre, y este es el libro de los dos meses. Uh -huh. Incluso la reunión la vamos a tener en diciembre, eh, para eso mismo. Para que, si por si acaso ustedes ven que eh, les llega la invitación del club de libros, después de que lleguen el formulario y no ven nada en diciembre, es por eso. Pero en enero volvemos con todo. Uh
1: -huh. Bueno, entonces el libro del club de libro se
0: llama El mar a cinco cuadras de Arnoldo Rosas. El mar Arnoldo a cinco cuadras Rosas. de Arnoldo Rosas. Uh -huh. eh, me toca, Carol me está mirando, dije, ¿tú sabes que te Dale toca? Nicole. <risa> Dale, Nicole. Dale, <risa> Nicole. Bueno, eh, Hernaldo Rosas, él es un autor de Venezuela. Eh, Básicamente él es de una isla de Venezuela que se llama Margarita y de una ciudad dentro de Margarita que se llama Por la Mar. Por la Mar, ajá. Por la Mar. Él perteneció a un taller... Eh, al taller de narrativa del Centro Latinoamericano, Rómulo Gallegos. Tiene un diplomado en literatura creativa y programa Unimed. Sus trabajos han merecido diversos premios y reconocimientos. Eh, sus, te sus textos han sido presentados en importantes antologías de la narrativa venezolana y ha publicado diversos libros, entre ellos... Para enterrar al puerto, Olvídate del tango, La muerte no mata a nadie, Sembre de los muertos, De amores y domicilios, y bueno, la que estamos leyendo ahora, que es El mar a cinco cuadras. Entonces, eh, este señor, eh, Arnoldo, tengo que reconocer que primero escribe bello. Sí. O sea, él escribe como una gente que de verdad estudió y leyó y... O sea, me impresionó su, su forma de escribir. Y bueno, uh -huh. nosotros hemos leído mucho el libro y todos los autores tienen su mérito. Pero se nota que es una persona muy letrada. Y la forma de escribir es en prosa, pero tipo poesía. O sea, él acude mucho a la poesía para describir lugares, para describir sentimientos. Y te hace como envolverte en esa uh -huh. sintonía y que tú, tú te sientas parte del libro. Por eso, eso me sí. gustó mucho.
1: Y me gustó que él escribe en presente. O sea, él escribe como, eh, y me quedo sorprendido, eh, y voy hacia no sé dónde. O sea, así, como que lo que está pasando es lo que estamos leyendo en el mismo momento. Pero al mismo tiempo, y para contarle un poquito de, de la novela, eh, él es el autor y protagonista. O sea, él mismo se entra como protagonista en la historia y él está contando eh, un poco de su vida de niño y de joven y ya de adulto, de, de su vida en, en por la mar. Entonces, él cuenta muchas anécdotas, eh, memorias, felices, tristes y envuelve mucho el tema de la muerte. Yo creo que ese es un tema principal en este libro y él describe cómo él ve la muerte, eh, que a mí eso me voló la me cabeza. Me Yo sé lo que tú vas a decir. Yo creo. Yo creo que yo nunca, o sea, miren, nosotros hemos leído para bien, para, bueno, para bien, para bien, siempre leer para bien, Ajá. mucho, mucho libro que el tema alrededor es la muerte, o sea, la muerte obviamente un tema bastante curioso, pero Ajá. este hombre como describió la muerte, yo lo amé, yo lo amé, y vamos a hablar un poquito de eso, porque esa fue mi parte favorita del libro completo,
0: la mía también, pero, bueno. de Después que yo leí esa parte en el libro, porque eso da como a la mitad del libro, Ajá. como que mi percepción del libro cambió, o sea, Ajá, literalmente yo vi todo diferente. Y bueno, hablando un poquito de, de qué trata el libro, ya más o menos lo dijimos es medio autobiografía, porque no sabemos si todo es verdad, pero básicamente se centra en su familia, en su familia y en su casa. Ellos vivían cerca del mar. Eh, como una isla, Margarita, uh -huh. ellos vivían cerca del mar, y el libro se llama Tal cual, donde ellos vivían, a cinco cuadras del mar. Entonces, eh, la, el, este señor, que realmente él no dice el nombre de él, o yo no me acuerdo en el libro. No, yo no me acuerdo. Yo creo que eh, no. Yo no me acuerdo. Entonces, él comienza contando su historia desde la voz de un niño, eh, primero, y él cuenta eh, cómo es su casa, cómo es su mamá, cómo es su papá, cómo son sus hermanas, y todas se llaman del Carmen, o María. Sí. Y, y, la, y después me doy cuenta que las hijas de él, también él le puso de segundo nombre del Carmen.
1: O sea, todas tienen el de segundo nombre del Carmen. Yo me di una uh -huh. confusión en ese libro, yo no sé de quién Ay, estaban sí. hablando. Nada más cuando él decía de que a mi papá, mi suegra, mi suegro, ahí es que yo me podía ubicar como en el árbol familiar. Pero si no, yo no, me, yo, yo no, yo no
0: entendía. O sea, yo creo que Arnoldo de no debió... Arnoldo nos debió, incluir, nos debió incluir como un árbol genealógico, este es fulana, sí. este me pudo ubicarse? Sí, eso hubiese sido uh -huh. bastante chulo, porque realmente son, señores, de verdad yo nunca había visto un, un regalo libro, de personaje. o sea, yo, yo no tenemos leído mucho el libro, pero con tantos personajes, no, no, no es que fue, fue un regalo de personajes, en cien, ciento, sí 109 ciento páginas que tiene el libro, Exacto, y cada uno me gusta porque él cuenta una pequeña anécdota o historia del personaje X, y eso uh -huh. lo, lo hace parte como de la historia y del, y del mismo libro, entonces nada, eh, básicamente es eso, él cuenta como de su familia y de todas las historias de muerte en principio que han tenido su familia, ellos ven la muerte de una forma muy diferente, que lo vamos a hablar ahora, pero... Yo no sé si eso pasa aquí, honestamente, yo no conozco mucho caso, pero él, ellos, ven, o sea, ellos ven la muerte como, como algo natural, que es lo que es, pero para uno es difícil, o sea, Carol puede hablar de eso, que ella, yo creo que antes de empezar el podcast le tenía terror a la muerte, y bueno, ella misma ha dicho que no. Eh, actualmente que se ha como acostum no acostumbrado, pero bueno, lo que tú dijiste Sí, lo he
1: lo sí, visto un poco desde otro punto de vista porque la muerte, como yo dije, es un tema que a los autores les gusta mucho, entonces po porque es un tema que es muy misterioso, entonces cada quien eh, nosotras a través de los libros hemos podido entrar como un poquito en la mente de, de los autores y cada quien como que describe la muerte a su manera y a su forma y de verdad como escriben tan bonito y también, o sea uno dice wow qué que ah, la manera en que esta persona ve la muerte
0: sí entonces eh, nada Carol sigue tú contando del libro bueno eh, es que Mira, honestamente, yo te voy a ser honesta, yo no entendía
1: muy bien lo que estaba pasando, o sea, a, después de, de cierto punto en el libro, fue que yo le empecé a agarrar como el, el, el ritmo, porque yo no estaba entendiendo de que cómo era que él estaba hablando, ni de qué, ni por qué, como que yo sentía que él simplemente estaba contando anécdotas porque sí. Obviamente ya después que tú, uno va avanzando que yo no se va acostumbrando a la forma de le escribir que se va acostumbrando al ambiente que él está describiendo y todo ya uno le va cogiendo el piso pero al principio yo como que no entendía o sea yo sentía que eran como relatos de personas cada quien por separado que Rana, más o menos eh. eso uh
0: -huh. que más o menos eso
1: él como que recopila los datos lo como anécdotas de, de personas importantes que él vio y y quiso en su vida eso es más o menos lo que es, no tiene ni un porqué, ni un fin, ni una razón, es simplemente que quiso contarlo, entonces eso me pareció, entonces luego de lo de, lo de la muerte que hablamos, eh, ahí fue como que la cosa empezó a tomar un sentido, entonces eh, bueno, básicamente él desde pequeño como que su mamá le decía que las personas cuando morían, ellos antes de morir empezaban a desandar sus pasos, o sea, por ejemplo, si tú fuiste una persona que viajó mucho, tú volvía a cada, o tu espíritu o algo así, volvía a cada lugar donde tú fuiste hasta volverte niña y morir. Entonces, exacto.
0: hasta el momento él, de partida.
1: Ajá, hasta el momento de partida, exacto. Entonces, eh, él cuenta que él vivió eh, más o menos, él tuvo como dos casas eh, de infancia, entonces que había una de las casas o una de las familias que no viajaban mucho, y por eso se morían rápido, porque al no tener que desandar mucho, entonces lo hacían rápido. Pero si, si en la otra casa viajaban mucho y se iban lejos, entonces era como, se morían más viejos, porque tenían mucho por donde pasar de nuevo. Entonces eso a mí me encantó. Y hay algunas frases, obviamente, cuando, cuando él está contando esto, que me encantaron, y fue esta. Dice, me gusta eso de desandar, siempre me ha gustado. Ir en retroceso desde el hoy hasta el inicio, pisando sobre los pasos tejados, como caminando de espaldas hasta llegar al lugar de partida. Yo mismo soy mi alma desandando y voy en retroceso desde el quicio del escalón que separa la casa de la cocina hacia la puerta de la entrada. Me voy haciendo cada vez más niño a medida que avanzo de espaldas por el pasillo que borde el jardín de los helechos. Y bueno, él sigue y sigue y sigue y para mí eso está demasiado bonito, demasiado uh -huh, uh -huh. chulo.
0: Sí, yo anoté también de, de eso mismo de Desandar, que él, como que luego de que él habló de lo que es Desandar y de cómo su familia lo veía, él hace como relatos eh, relacionado a eso, y él dice... Desandando los pasos decía, recorren de nuevo los sitios que habitaron y se van despidiendo de la gente, de los afectos de los lugares. Se ven sombras, siluetas que pasan, un celaje oscuro en el pasillo, en los cuartos, en la sala, en el comedor, pero se parecen a ellos mismos y por cómo caminan, por cómo portan, por cómo están, uno puede, uno puede identificarlos. Que eso era lo que pasaba. Su familia, eh, y eso pasa mucho en las familias latinoamericanas, por todo lo que hay en torno a la cultura, y a la creencia eh, de, de los pueblos en específico, ven cuando, o sea, se ven cuando uno se va, por ejemplo, a su familiar le pasaba que ellos veían cuando se soñaban con una persona que se iba a morir, uh -huh. o se le aparecía una persona, eh, y como que se le aparecía una persona, y eso hacía que ellos le, le advirtieran como que mira, cuídate, porque me soñé contigo, y si me soñé contigo, en esta situación es eh, que tú te puedes morir. Eh, incluso uh -huh. él hace una historia de un amigo de él, que eso me, o sea, yo no sé si esto pasó pasado de verdad, pero fue muy impresionante eh, que él iba desde Margarita hasta Caracas y ellos se iban, era en ferry entonces, eh, es cuando esto él tenía como 17 o 18 uh -huh. años una cosa así, y ellos se iban lo, él, un amigo de él y otro amigo de él eh, se iban en el carro, lo montarían en el ferry y luego llegaran a Caracas y el día que se iban uno de los amigos de él no apareció y cuando él lo llamó fue que su mamá le había dicho a, ese, a, ese, a su hijo, como que no te montes en el ferry porque me soñé contigo que el ferry se hundía, y él como que bueno, está bien, quédate, y ellos se fueron y llegaron bien, pero años después, para su luna de miel, de esa persona que se quedó, ellos se montaron en el ferry, para ahí no me acuerdo a dónde, y el ferry se hundió, y, o sea, no murió nadie, pero pasó eso, incluso como que ella se soñó con eso, que sé yo, hace 15 años y 15 años después sí le es pasó. Que, es que al final, exacto, el que
1: es que y y eso es como tan profundo porque es cuando la cosa está para ti, ni aunque tú te quites y cuando no está ya para ti sabe. ni aunque tú te pongas. Entonces, él al final no no era de que ah que tú te montaba en ese ferry, era en el ferry que él se montó, o sea, él cree como exacto. que él iba él iba como a a tripiar. A, al sueño, pero quien lo tripió fue el sueño a él.
0: Claro. ¿Tú sabes que eso me acuerda a Final Destination? ¿Usted llegaron a veces, ¿Tú llegaste a ver esa película? Esas no, películas. No creo. Que, no me no, acuerdo. No. Que eran como que una tipa tenía una premonición de que algo iba a pasar porque tocó oh, algo no. y se desestabilizaban.
1: Yo no, creo que yo no la vi.
0: Yo amé esas películas, y era así, o sea, como que siempre había alguien que tenía una premonición, y para tú romper como ese, esa premonición, tú tenías que cambiar la secuencia de los hechos, y eso era lo que hacía que se rompiera la, el hecho que iba a pasar. Eh, pero en el caso de él no fue así, porque es lo que tú dices, él se montó, él no se montó, y años después, como quiera, le pasó. Como quiera, le pasó, porque ese era el momento que le iba a pasar. Porque ya, o sea,
1: el sueño sabía, o qué sé yo, la muerte, o lo que sea, sabía que le iban a decir eso y que él no se iba a montar en eso. Entonces, al final le iba a pasar.
0: No es como que tú puedes burlar la muerte. Ah, burlar la muerte, exactamente. Mm. Y eso es algo muy curioso. Eh, o sea, hay muchas creencias en torno a los sueños y la muerte. Por ejemplo, dicen que cuando se te cae un diente, es que se va a morir una persona.
1: ¿Tú has no escuchado
0: eso? No. Como que si tú te sueñas que se te está cayendo un diente. Es que ah, yo me he soñado una...
1: muchísimo eso. Que se me caen los dientes
0: y no y se dicen me que a a nadie, Gracias
1: a Dios.
0: Bueno, es, gracias a Dios, quizá nadie que tú conozcas, pero uno no nadie lo sabe. que yo conozco. Bueno, entonces, ¿te ha pasado eso, que tú te has soñado con alguien así, tú, como que alguien no, se va a morir no. o que va a pasar un hecho catastrófico? No. A mí me pasa mucho que yo me sueño, yo no sé por qué, como que hay un tsunami o un maremoto o una catástrofe, como que el mundo se está acabando. Yo me sueño eso, señor, una vez al por lo menos. Ay Dios, Nicole. Y yo no sé por qué, yo lo busco y sale muchísima vaina, pero uno no sabe al final porque uno sueña esas cosas. Bueno, espero que no sea por nada malo. Yo también. Entonces, eh, para seguir un poco con el hilo de la historia, del personaje principal, todos en base a su familia. Ya ustedes saben que su familia, eh, bueno, era una familia pobre, o sea, una familia de bajos recursos, ellos su mamá y sus papás como que se fajaron para que él y su hermana, porque son dos, eh, ella se llama África del Carmen, me acuerdo el nombre de la hermana, pero no de él, eh, eh, ellos como que se fajaron para que ellos tuvieran una mejor vida, entonces sus papás eran personas como que muy serias, eh, cuidaban mucho su casa, eh, cuentan de cómo ellos adquirieron esa casa, de que su mamá pidió muchísimo préstamo para poder tener la casa bonita, y una, y una parte de, de la historia que se me quedó mucho, es eso, el cómo, cómo, cómo afecta tu vida, el tú está como en un sitio, y luego irte, porque cada vez que él volvía a su casa, él hacía una historia de algo que él había vivido ahí, y a mí me pasó cuando yo me mudé, yo me mudé hace como cuatro meses más o menos.
1: Ay, Dios mío, Nicole, wow,
0: rápido, el tiempo eh, pasa. Sí, eh, y yo tenía, ve bueno, yo tenía, mi hermana tiene 20 años, yo tenía 20 años viviendo en o sea, en, mi, en esa casa, que era la casa de mis padres, y cuando yo recogí toda mi cosa, que me, que me iba ya, que dejé el cuarto vacío, yo comencé a acordarme de cosas que me habían pasado ahí, como que wow, uh -huh. o sea, yo tengo 20 años viviendo aquí, en esta casa, en esta cama, y tú comienzas a atesorar tu casa, o sea, uh -huh. como... O sea, tú vas a cambiar de ambiente. Entonces eso es algo que él cuenta mucho, de, uh -huh. de esas memorias, de cómo, cómo los sitios nunca dejan de perder un valor eh, sentimental para ti. Uh
1: -huh. sí, eso incluso, me gustó. sí, eso me, me gustó también. Incluso en una parte de, de la historia de la novela, él cuenta que hay una de las casas que, que se va a vender entonces, mientras él va recorriendo el lugar, él también se va acordando de esos momentos que él vivió ahí. Entonces, por eso tal vez eh, la, la, la novela es un poquito confusa, porque no es como por capítulo, o sea, no te lo divide. Él, te, él en un párrafo te está hablando del presente, y en otro párrafo te está hablando del pasado en presente. Entonces, por eso Exacto. es que tal, vez, que tal vez uno se confunde. Pero sí, a mí me encantó. Yo creo que él le da como un valor al, al lugar de donde uno viene eh, y las personas con quien uno se crió, muy importante. Que al final yo creo que la, el ajetreo de la vida y como el ritmo se te hace como olvidar de, de momentos importantes que tú has vivido con personas importantes. Y un, un ching de spoiler: al final del libro, no voy a decir quién. Eh, se, se ve a una persona desandando un poco, entonces él cuenta estas anécdotas desde, en, o sea, como al inicio del libro y luego nos damos cuenta al final que la persona está desandando, o sea, que se va a morir porque eh, están contando la misma, eh, o sea, se están contando la misma anécdota del principio, entonces para mí eso fue poderoso, a mí me encantó
0: eso. Esa parte, yo estaba diciendo en la reunión del, del libro de octubre, porque nosotras no leemos los libros adelante siempre, y estaba diciendo que ese libro me sacó un par de lágrimas y fue por eso, porque después de tú leerte este libro y el hacerte todas estas anécdotas, cuando el, el, el personaje que está contando esa, esa parte de la historia... Eh, comienza a como volver otra vez a mí mi historia, o sea, yo me sentía como, yo me sentía que yo había desandado con él, que yo estaba desandando con él uh -huh. así mismo. y yo, ay Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, me, me me se me engranojaron los pelitos, de verdad, porque fue muy, muy, como tú dices, muy poderoso. Y otra de las cosas también del libro, que él le da mucho valor es a la familia, o sea, su familia era muy unida, o sea, ellos eran personas que si pasaba algo, él tenía siempre el apoyo de los tíos de no sé dónde, de la prima de no sé dónde, de su tía, de su, eh, la, la, una prima tercera, o sea, siempre la familia estaba presente en los momentos clave. Y en el libro hubo muchas muertes, o sea, muchísimas muertes. Y otra cosa que él decía, que también eh, me gustó, es que tú no te ibas solo, sino que tú te ibas con alguien. O sea, cada vez que se moría una persona, a la semana o al mes, se moría otro familiar. Entonces ellos como que se iban juntos en ese camino, como que les Ajá. tocaba morirse juntos. Y Señora, también que y... había un
1: grupo que siempre de la misma familia se morían lo, lo, lo diciembre. Ajá. Y que hubo uno de la misma familia que era como tan terco, o sea, no terco, sino como pensaba mucho como, no sé, era como rebelde. Que, que él que no él era se inmortal, murió en diciembre. Que no se iba a morir. Ajá, y no se murió en diciembre, como que para que la familia no tuviera que lidiar con eso en diciembre. Pero era ya hasta, hasta casi una tradición que se murieran en diciembre.
0: Sí, y incluso hubo un personaje que se murió. Uno el, se murieron el mismo día, o sea, dos uh -huh. personas se murieron el mismo día y, y las misas iban a ser a la misma hora, el funeral a la misma hora, o sea, de la misma familia y eso para él fue como, yo creo que eso fue lo que a él le dijo, no, ya, hasta aquí yo llegué con esto, o sea, fue mucho eh, y nada, la verdad que es un, es un muy buen libro, eh, es un poco triste, no les voy a decir que no, porque pasan dos páginas y se muere una gente, pasan dos más y se muere otra gente, pero, pero él lo pone de una forma muy hermosa y muy diferente, como nosotros estamos acostumbrados a ver la muerte, que uh -huh. siempre es algo triste. Ah, y otra, otro, tema, o sea, otro tema importante es que eh, aparte de todo esto familiar que él cuenta, el tema de la muerte y demás, él habla también de donde ellos viven, o sea, de Venezuela. Él cuenta cómo era Venezuela en esa época, eh, los temas que tenía, los temas políticos que tenía, los temas sociales que tenía que había mucho atraco, que había mucho desaparecido, que había mucha, o sea, como que había mucha delincuencia. Y eso también eh, te da una panorámica del contexto social en el que ellos vivían, eh, porque uh -huh. ellos eran personas de, varios re de, o sea, de, de recursos muy, muy, como muy bajitos. Incluso hay una parte del cuento que el, el, ellos tuvieron que trasladar a un enfermo de su familia a Caracas. Señor, y cuando ellos llegaron al hospital, la persona tenía algo eh, y ellos por negligencia, por no saber lo que era o por no atenderlo. Le dijeron, ay, no, él tiene tal cosa, él se va a morir, llévenselo. Le dijeron eso en el hospital, así como que no podemos uh -huh. hacer nada con él, él se va a morir. Uh -huh. Pero era como por la alta demanda de casos que había, que ellos como que no querían priorizar ese. Y de esa gente se dieron un viaje, o sea, un super viaje en avión para poder trasladar a ese enfermo y que tú llegues y te digan, ay, no, él se va a morir, ya, llévenselo. Eso como que fue fuerte. Uh -huh dale tu frase
1: ok, entonces bueno volviendo a lo de desandar eh, que eso fue mi parte favorita él dice, mientras más se viaje más hay que desandar no se enredará el alma en ese ir y venir tendrá un mapa, una brújula una bitácora, un contador una memoria infinita y qué pasa si se cruza con ella misma en esos viajes de ida y vuelta será válido que agarre un atajo para cortar el trámite o será tramposería?
0: eso está chulísimo eso asombrar, lo había visto
1: de, de, ¿De, de ese esa punto forma. de vista, obviamente
0: claro, claro o sea, yo tengo tres frases que son como cortas pero poderosas y las quiero cuéntalas. decir cuéntalas todas eh, para que tengamos un poco de contexto ellos estaban hablando como él estaba hablando con su, sus tíos sobre como que todo lo que uno tiene que hacer para como que seguir adelante eh, salir a camino el mantener tu familia y eh, dicen esta frase sobre eso. Ahí está el secreto de la vida eterna, mi compadre. Hay que mantenerse siempre en construcción, mm. nunca detenerse. Ese era el trasfondo del verdadero plan. Señor, y mm -hmm. eso es real. Tú tienes que mantenerte todo el tiempo activo, haciendo mm -hmm. cosas para eso mismo, para tú poder seguir. Entonces la otra es que me encantó. Esto fue yo creo que el papá del protagonista que lo dijo. Todo plazo se cumple y todo uh -huh. término se alcanza. Esa yo, era la que yo iba a decir. Ajá, Me encantó esa, esa frase.
1: O sea, señor, uno puede estar desesperado porque algo llegue, impaciente, contando los días como yo. <risa> <risa> o sea, uno puede estar de todas la forma posible, pero mire mi hermana, todo plazo se cumple y todo término se alcanza. Eso me acordó. Entonces después dice, finalmente el apartamento estuvo listo. Era como que estaban esperando un apartamento. Y por uh -huh. ejemplo, yo ahora mismo estoy en ese proceso de cuando el apartamento, de que todo, de que si están construyendo, de que no no, que no sé cuánto. Y al final todo va, todo se va a alcanzar. O sea, va a terminarse en algún punto de la vida.
0: ¿Ya? Fluye, fluye. Que sea cuando Dios quiera. De verdad. Y también otra frase que me gustó, por lo real también que, o sea... Estaban hablando, como les dije, del tema de la delincuencia y una de las, eh, la hermana del protagonista, que se llama África del Carmen, estaba diciendo que ella como que ella vivía en Caracas y que todo era muy peligroso, que ella estaba muy asustada. Y su papá le dijo, claro, por supuesto, debes cuidarte, mi hija querida, pero mucho más importante, no tengas miedo a vivir. Yo tengo, yo tengo esa también. Me encantó esa frase. Más importante que
1: uno cuidase es no tener miedo de vivir, señora.
0: Claro, es que no vale de nada que tú te cuides y viva todo el tiempo eh, con miedo, con, miedo. Y con penas de hacer cosas. Si al final tú estás dejando de perderte, oye, la vida, o sea, la vida se te uh -huh. está yendo por delante.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que este libro está bueno, está interesante. <ríe>
0: está interesante. No les voy a negar, a mí me pasó igual que Carol, o sea, al principio yo me perdía mucho porque él habla, como dice Carol, en presente, todo, como yo niño, tal cosa, entonces vemos dos voces, la del niño y la del adulto, y como que tú te confundes, o sea, al principio yo no sabía si era el niño que estaba contando, y había un personaje da, tercero, ajá. entonces mm. eh, fue un poco enredado, Hay que, o sea, es un libro en el que tú te tienes que concentrar a leer, para por mm. lo menos cogerle el hilo, la primera 30 páginas, ya después te pasan uh -huh. las horas, tú leyendo como ay Dios mío, sí, 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 sí. Uh -huh. Ya, yo entiendo que ya está
1: bueno. <risa> Nicole y yo tenemos un corrido aquí porque tuvimos el club de libros del mes pasado y ahora estamos grabando y también planificamos un chin para cuando ella venga. Yes. O sea que nada, no. No señores. se para. Bien, bien concurrido el mes de noviembre. Nada, ya, vámonos. <risa> Nicole, despídete ya. Nicole no quiere.
0: No, no quiere. Dale, despídete tú. De, a, acordemos bueno. el libro y vámonos.
1: <ríe> Recogiendo los motetes, literalmente. Bueno, señores, El Mar a Cinco Cuadras de Arnoldo Rosas. Eh, es un libro corto, tiene 109 páginas en Kindle. Eh, eh, o sea, vale la pena leérselo, lo recomendamos. Este fue nuestro libro del Club de Libro de Noviembre. Y nada, nos pueden escuchar, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, arroba letras al aire podcast y nos escuchamos el próximo viernes.
0: Bye. Bye.